0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ja, danke Janina, dass du das gerade schon einmal gesagt hast mit dem Palmsonntag. Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich heute einmal den klassischen Text nehme und mit uns da einsteigen möchte, auch gleich ohne eine lange Vorrede. Das ist der Einzug Jesu in Jerusalem und den berichten alle vier Evangelien. Aber auf eine etwas besondere Art und Weise berichtet ihn Matthäus im 21. Kapitel dieses Buches in der Bibel. Und es ist so, dass wir uns da an einem Frühlingstag befinden, vielleicht so ein bisschen wie heute vor dem jüdischen Passafest zu dem Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern auf dem Weg war und nach Jerusalem reist. Ich lese uns jetzt die Geschichte einmal vor. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Füllen, das ist ein starker, junger Esel. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin, und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Husianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, also Jesus, erregte sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist der? Das Volk aber sprach, Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die Welt des Matthäusevangeliums ist jetzt natürlich zeitlich und örtlich ganz schön weit weg von unserer Welt heute. So weit, und so ist es manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht immer so einfach unterscheiden können, was kommt nur uns heute merkwürdig vor und was war vielleicht auch schon damals für die Leute merkwürdig, aufregend, vielleicht unerwartet. Diese alljährliche Reise zum Passahfest nach Jerusalem, auf der Jesus und seine Jünger sich befinden, die ist so wichtig wie aber auch gewöhnlich das verlangt der religiöse Brauch. Heute würden wir das vielleicht so etwas nennen wie eine regelmäßige Wallfahrt. Doch etwas anderes auf dieser Reise dürfte auch schon viele frühe Christen, die diese Geschichte hörten oder lasen und auch schon die Jüngerinnen und Jünger ziemlich verwundert haben. Sie fanden es sicherlich merkwürdig und zwar im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig, also bemerkenswert. Was will Jesus nur mit diesem Esel? Das ist auf der nächsten Folie. Da sehen wir einmal, das ist jetzt zwar nicht aus dieser schönen Kinderbibel, aber wir sehen die Situation. Dieser Esel, da müssen sich die Jünger doch gedacht haben, jetzt sind wir schon vier Tage unterwegs vom See Genezareth. Und kurz vorm Ziel braucht Jesus eine Sonderbehandlung. Die paar hundert Meter, die kriegt er jetzt nicht mehr hin. Aber wenn wir uns an die Geschichte von eben erinnern, wie entschieden Jesus da den Jüngern befiehlt, diesen Esel abzuholen, da können wir vielleicht erahnen, dass er nicht einfach eine Verschnaufspause im Sattel brauchte. Jesus weiß hier, glaube ich, genau, was er möchte und auch, dass er damit ein Zeichen setzt, wenn er auf diesem Esel in die Stadt einreitet, denn er war ja inzwischen kein Unbekannter mehr. Alle Evangelien berichten zusammen, dass Jesus durch seine Botschaft und seine Wundertaten weit über das ländliche Galiläa, aus dem er ja kam, Berühmtheit erlangte. Da gab es Leute, die wollten ihn treffen. Die haben gehofft, dass sie vielleicht irgendwann ihn sehen. Und dann waren da natürlich diese Gerüchte dass er etwas Besonderes ist, nicht einer der gewöhnlichen religiösen Lehrer. Es gab Leute, dass die sagten, er ist ein Prophet, so wie es auch da eben stand, ein Prophet, vielleicht so wie Johannes der Täufer. Es gab sogar Leute, die meinten, er wäre der von den Toten auferstandene Täufer oder die Reinkarnation des alten Propheten Elia. Und dann gab es Leute, die sagten, er war, er ist der Sohn Davids, der Sohn Gottes, der Messias. Das sind alles solche Zuschreibungen, die damals im Raum stehen. Und wenn Jesus jetzt hineinreitet nach Jerusalem, dann ist das auch so etwas wie seine Antwort auf diese Gerüchte. Matthäus hat das in seinem Evangelium ganz eindeutig erklärt. Da ist diese Stelle, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt wurde durch den Propheten. Und dann zitiert Matthäus aus dem Alten Testament, das ja damals wie heute die Bibel der Juden ist. Er zitiert aus dem Prophetenbuch Zacharja. Und manche haben es vielleicht schon gehört, Tochter Zion, da steckt dieses alte Adventslied hinter. Ich werde jetzt einmal die ganze Stelle vorlesen, wie sie im Alten Testament steht, denn Matthäus bietet nur so eine kleine Version davon. Das ist jetzt auf der nächsten Folie. Die Stelle, die Matthäus anspielt und wo er sagt, das steht da im Hintergrund, wenn Jesus reitet, die lautet, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er, dieser Reiter, wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. In diesen zwei Versen, da steckt das drin, was wir hier in der Geschichte gesehen haben. Da ist die Rede von Tochter Jerusalem, dieser großen Hauptstadt, dem politischen und religiösen Machtzentrum des Landes. Und da ist die Rede von diesem merkwürdigen Reiter auf einem jungen Esel. Und ich glaube, Jesus wusste genau, dass Menschen daran denken würden, wenn er sich auf diesen Esel setzt und so hineinreitet. Denn diese Bibelstelle ist keine unter anderen im Alten Testament. Er muss vermutet haben, dass Leute daran denken, weil sie herausstach in der damaligen Zeit. Denn als diese Stelle... Geschrieben wurde, viele hundert Jahre vorher, als der Prophet Zacharia lebte und Gott ihn beauftragte, da waren die Menschen in einer ganz ähnlichen Situation. Da hatten die Menschen ganz ähnliche Gefühle wie zur Zeit Jesu auch. Damals, zu Zacharias Zeiten, da stand eine Zeitenwende voran. Die Israeliten waren im Exil gewesen, in Babylon, in der Unterdrückung, in der Sklaverei. Aber das nahm jetzt so langsam ein Ende. Man konnte darauf hoffen, dass sich wirklich etwas verändern wird und eine lange Zeit der Unterdrückung schien bald vorbei. Da war Hoffnung da, dass nun Frieden in der eigenen Heimat werden würde und dafür sehnten sich die Israeliten nach einem Anführer, der sie dieser neuen Zukunft entgegenführt. Siehe, dein König kommt zu dir. Sie sehnten sich nach einem, der, so heißt es, Wagen, Rosse, Kriegsbogen, also alles Kriegsgerät vernichtet, denn er wird Frieden gebieten. Jesus und seine Jünger, die Menschen um sie herum, kannten diese Sehnsucht. Das Land war zu Jesu Lebzeiten ja auch von den Römern besetzt. Die Juden waren deswegen in ihrer Religionsausübung eingeschränkt. Sie wurden von ausländischen Soldaten schikaniert und wirtschaftlich in Geiselhaft gehalten. Wer hätte da in diesen Zeiten nicht daran gedacht, an diese Stelle aus dem Alten Testament, wenn dann ein berühmter Prediger und Prophet wie Jesus, von dem man sich erzählte, dass er Blinde geheilt hat und sogar Tote auferweckt haben soll, plötzlich genau auf so einem Esel in die Stadt hineinreitet. Und so reagieren die Menschen ja auch, wenn wir uns erinnern an die Geschichte. Sie rufen ihm zu. Sie laufen ihm hinterher. Sie rufen Hosiana. Das heißt, hilf doch. Ich habe eine kleine Filmszene mitgebracht, die ich uns jetzt gerne zeigen möchte. Sie ist aus dem Film Maria Magdalena von 2018 und hat diesen Moment, wenn der Esel zwar auch fehlt, doch sehr, sehr gut abgebildet, wie ich finde. Wir kriegen da eine einen Eindruck davon, was das Gefühl gewesen sein muss. Sie erst ein Werk. Werden Sie sich erheben. Führe uns, Rabbi Führe Jerusalem zum Reich Gottes. Folgt Der große Prophet ist unter uns. Sagt es weiter. Folgt uns. Jesus ist da. Folgt uns. Jesus von Nazareth ist unter euch. Folgt uns. Willkommen. Gut dich zu sehen. Wir haben die Nachricht verbreitet. Ja. Wird er heute sprechen? Wir haben um einen Ort verborgen vor römischen Spitzen. Macht Platz! Ist Jesus ist er ist gekommen, er ist gekommen! Kommt mit uns! Komm, das, Königreich, uns komm. Jesus, 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 Gott, das Königreich Jesus, Jesus! ist, gekommen, und der ist Er ist da! Der ist der ist da. Er geht direkt zum Tempel! Abi! Zum Tempel! Folgt uns! Maria! Er ruft das Königreich im Tempel selbst aus. Auch wenn der Esel fehlt, glaube ich, kommen wir da der historischen Situation von damals vielleicht sehr, sehr nahe von dem, was in der Luft lag. Hier beginnt eine Revolution, so fühlt es sich an. Die Menschen erblicken in Jesus diesen Führer, den sie sich wünschen, der die römischen Besatzer hinauswerfen wird. Er wird sie wieder souverän regieren, das hoffen sie, so wie sie es aus dem Alten Testament von David gelernt haben. Deswegen rufen sie ihm entgegen, Hosianna, dem Sohn Davids. Sie hoffen auf einen neuen David. Und dahinter steht auch dieser Traum von einem unabhängigen, starken, freien und großen Israel. Das ist die Stimmung, an die wir uns heute am Palmsonntag auch erinnern. An die Palmen, an die Kleider, an den Esel und an dieses merkwürdige Gefühl einer Revolution. Viele von uns oder wir alle wissen aber, wie diese Revolution enden wird. Blutig am Kreuz mit dem Foltertuch des Relig äh, Revolutionsführers. Verlassen wird Jesus sein von all denen, die mir hier noch folgen, die ihm voranrennen. Er wird von römischen Soldaten gefangen genommen und dann steht im Matthäusevangelium genauso knapp wie hart, da verließen ihn alle und flohen. Die Jünger flohen sicherlich auch, weil sie um ihr Leben bangten, aber ich glaube, sie flohen auch deswegen, weil an diesem Punkt diese ganze Stimmung, diese ganze Hoffnung, die sie hatten, vorbei war. Der große König, der die Besatzer hinauswirft, der politische Retter, der Messias, den Generationen vor sich gesehen haben als Hoffnungsbild, der war vor ihren Augen gescheitert. Diese Frage am Ende des Textes, ganz vom Anfang, wer ist der? Die hatten die Menschen für sich beantwortet. Und jetzt mussten sie lernen, dass sie sich getäuscht hatten. Jesus unterläuft ihre Erwartungen, indem er mit dem Esel diese Tradition aufgreift. Damit sagt er zum einen, ja, ich bin dieser Messias. Aber zum anderen sagt er auch, ganz anders, als ihr gedacht habt. Er wird ein König ohne weltliche Macht, ein Herrscher, ohne Grenzmauern, an denen man sein Reich ablesen könnte. Er wird ein Friedensbringer, wenn auch der eines Friedens ganz anderer Art. Und es ist hier alles schon angelegt und vorbereitet, wenn Jesus nach Jerusalem hineinreitet. Doch es ist noch verborgen. Anders als alle dachten, wird es dann nächste Woche, am Karfreitag und am Ostersonntag werden. Er wird ein Messias, ein Friedensbringer, ein Frieden, den er bringt, den kein Politiker, kein Soldatenkönig und kein weltlicher Herrscher bringen kann. Und wenn ich das heute lese und mit euch berede, dann kann ich auch nicht anders als an die Situation in der Ukraine denken und an all die Rufe nach einem starken ukrainischen Präsidenten, an die Rufe in Russland ja, unser Präsident ist stark und auch an die Rufe nach starken Ländern, nach einem starken Deutschland in der NATO. Ich versuche diese Sehnsüchte, die darin stecken, die sich darin ausdrücken, nachzufühlen. Und ich denke dann auch wieder zurück an die Sehnsüchte der Menschen vor 2000 Jahren, die sich so sehr wünschten, dass Jesus ein Schwert nehmen würde und der politische König werden würde, den sie sich wünschten. Jesus hat diese Erwartung enttäuscht. Und ich muss mich auch fragen, ist es nicht zu hart im Angesicht der Verzweiflung? Oder heute? Was ist diese Besinnung auf einen christlichen Frieden wert, wenn wirklich Krieg ist? Wenn doch Gegenwehr als das scheint, was die einzige Möglichkeit ist, die Grausamkeit zu beenden? Und meine Antwort darauf ist natürlich in keinster Weise einfach und sicherlich auch vielschichtig und wird einen vielleicht auch nicht immer zufriedenstellen. Aber keine Antwort zu suchen, deswegen scheint mir fast noch härter zu sein als die Frage selbst. Und deswegen beginnt meine Antwort, die ich versuchen möchte, mit einer Gegenfrage. Und die Gegenfrage, was ist christliche Friedensbesinnung wert, ist erstmal die Frage, leben wir wirklich und leben Menschen auf der Welt deswegen in Frieden, weil kein Krieg herrscht? Kein Krieg, das ist nicht nur wünschenswert, sondern wir Christinnen und Christen sind dazu aufgerufen, dort wo wir sind, dort wo wir gestalten können, zu verhindern, dass Andersdenkende, Andersaussehende, Andersliebende und Andersglaubende verfolgt werden. Das lehrt uns Jesus hier, wenn er ohne Speer und ohne Schwert nicht auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esels, einem jungen einem Eselskind hineinreitet und seine Herrschaft beginnt. Doch echter Frieden ist dann am Ende mehr als die Abwesenheit von Krieg. Selbst wenn wir annehmen, dass Russland und die Ukraine heute noch eine gemeinsame Lösung ohne Waffen finden würden, so herrscht doch morgen nicht einfach Frieden, wo gestern noch Krieg war. Äußerer Frieden vielleicht, und das wäre sicherlich viel besser als das, was dort gerade geschieht. Aber echter Frieden ist das noch nicht. Im letzten, in der letzten Woche am Dienstag hat der, deutsche, also der ukrainische Botschafter in Deutschland ein Interview gegeben, und in diesem Interview hat er gesagt, ich sage es ganz klar, Russland ist ein Feindstaat für uns und alle Russen sind Feinde für die Ukraine im Moment. Das klingt nicht nach einem Frieden, der einfach nur darauf wartet, anzubrechen. Die Verwüstung, die das, was da gerade passiert, hinterlässt, die werden nicht einfach von heute auf morgen für geheilt erklärt, sondern sie müssen erst heilen und Frieden wird auch noch dann auf sich warten lassen, wenn die letzten Truppen weg sind. Auch deswegen wurde dort natürlich eine Grenze überschritten, die man niemals überschreiten sollte. Das ist ganz klar. Frieden ist besser als Krieg und manchmal ist vielleicht auch der scheinbare Frieden besser als Krieg. Zumindest für den Moment. Aber wozu uns diese Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, auch herausfordert, ist zu bedenken, dass die Bibel und Gottes Geschichte mit den Menschen auch von einem ganz anderen Frieden spricht, der die einzige Möglichkeit ist, nachhaltig Frieden zu finden. Der Friede Gottes ist das einzige Heilmittel gegen den Krieg im Großen, der immer im Krieg im Kleinen beginnt, weil dieser Friede in dem Zentrum anfängt, wovon das alles ausgeht, nämlich im menschlichen Herzen. Dort, wo Lieblosigkeiten beginnen, Verdinglichung anderer Menschen, kleine Grausamkeiten und dort ein Heilmittel für dieses verkorkste, oft so selbstbezogene menschliche Herz zu finden. Ein Frieden, der dem, was entgegensetzen kann, der lässt sich nicht einfach vereinbaren. Der erschöpft sich auch nicht in der Hoffnung auf einen immer größeren, immer mächtigeren, immer mutigeren Führer. Der kann auch nicht von oben verfügt werden oder pragmatisch abgewogen, sondern dieser Krieg, so glaubt es die Bibel, kann nur in der Verbindung mit Gott geschenkt werden. Jesus war kein Revolutionär der politischen Verhältnisse, ganz absichtlich nicht. Seine Revolution ist eine Revolution des Herzens, die am Karfreitag nächste Woche mit einer Botschaft beginnt, wo Gott den Irrwegen der Menschen mit Liebe und nicht mit Gegenwehr, begrenzend begegnet. So wollte Gott zeigen, dass seine Liebe stärker ist als Todesspuren. Gott gibt den Menschen damals und den Menschen heute nicht den Messias, den sie wollen, sondern den, den sie brauchen. Statt Strafe und Vergeltung bringt Jesus, wie er auf dem Esel dem Kreuz entgegenreitet, eine Friedensrevolution für das Herz. Nichts kann Gottes Liebe für die Menschen töten, das sagt Jesus, das verkörpert er. Das Band des Lebens kann der Tod nicht zerreißen. Der Schöpfer, der die Welt zusammenhält, selbst wenn wir es nicht spüren, selbst wenn alle unsere Erwartungen enttäuscht werden, das gilt, dass er die Welt und uns hält. Und wenn das im Herzen aufgehen kann, dann blüht dort eine Saat echten Friedens, die über den Tod reicht und schon im Leben heilt. Ich habe diese Gedanken in einem Lied gefunden, einem alten Lied, das im evangelischen Gesangbuch auf Nummer 14 steht und im evangelisch reformierten Gesangbuch auf Nummer 371, das ist auf der nächsten Folie. Und ich finde, darin ist sehr, sehr gut getroffen, was die echte Antwort ist auf die Frage, wer ist der, wer ist dieser Jesus, die Menschen in ganz vielen Situationen vor 2000 Jahren hatten und auch heute wir und andere. Und das könnt ihr ganz real mitnehmen, dieses Lied, das liegt am Ausgang als kleiner grüner Zettel aus. Vielleicht habt ihr es am Anfang schon mitgenommen, das ist sehr gut. Ich möchte es uns einmal vorlesen, es ist das Lied »Dein König kommt in niedern Hüllen. »Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der Last bei Füllen, empfang ihn froh Jerusalem«. Trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu den Pfad mit grünen Halmen, so ist's dem Herren angenehm. O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, O Friedefürst von großer Macht. Es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren, doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. Dein Reich ist nicht von dieser Erden, doch aller Erde Reiche werden dem, das du gründest, untertan. Bewaffnet mit des Glaubens Worten zieht deine Schar nach allen Orten der Welt hinaus und macht dir Bahn. O Herr von großer Huld und Treue, o komme du auch jetzt aufs Neue zu uns, die wir sind schwer verstört. Not ist es, dass du selbst hinieden kommst zu erneuern deinen Frieden, dagegen sich die Welt empört. O lass dein Licht auf Erden siegen, die Macht der Finsternis erliegen und löscht der Zwietracht glimmen aus, dass wir, die Völker und die Thronen, vereint als Brüder wieder wohnen in deinem großen Vaterhaus. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.